0: Perkenalkan, nama saya Salva Olya Abda Dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2018, NIM 18081324046. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat dari Bapak Hendri Cahyono Dan podcast ini sebagai tugas UTS saya pada mata kuliah ekonomi digital Baik langsung saja Siapa sih yang tidak kenal dengan McDonald dan King Donut, Pizza Hut, Wendy's, Starbucks yang berasal dari Amerika, Bread Story dari Malaysia, dan BreadTalk dari Singapura dengan pembeli yang cukup banyak di Indonesia? Dan dalam waktu yang singkat, beberapa franchise asing ini berkembang di banyak kota di tanah air. Fenomena yang menarik di beberapa tahun ini yaitu makin tumbuh suburnya bisnis franchise makanan. Kalau kita amati, saat ini banyak sekali usaha baru yang sangat kreatif menawarkan berbagai jenis produk dan jasa, misalnya usaha makanan modern. Beberapa di antara mereka membuka grandnya di pusat-pusat pertokohan atau di jalan utama di lokasi yang strategis di tengah kota. Tidak kalah dengan franchise asing Franchise lokal juga tidak kalah peminatnya loh Contohnya ada beberapa seperti Ngikan yang berkolaborasi dengan Selebgram Rahel nya Kemudian ada Nyapi Yang berkolaborasi dengan Edozel Kemudian ada Peter Sweet by Najla Kemudian ada Janji Jiwa Ada Street Boba by Keanu Dan masih banyak lagi Franchising saat ini populer karena menawarkan keuntungan, bantuan manajerial, dan pemasarannya bagi pengusaha yang bersedia menjualkan produk dan jasa franchisor. Keuntungan franchising bagi franchisor adalah bisnisnya bisa berkembang dengan cepat di banyak lokasi secara bersamaan, meningkatnya keuntungan dengan memanfaatkan investasi dari franchisee tren ini tentu saja akan disambut baik oleh para franchisor atau pemilik usaha karena selain meningkatkan keuntungan juga akan memperluas daerah pemasaran mereka dengan melihat analisa tersebut tampak bahwa bentuk bisnis franchise banyak membantu dan menguntungkan, seperti bantuan manajemen termasuk bantuan pemasaran dan bantuan pelatihan bagi karyawan, sehingga technical knowledge pun dapat diperoleh dari franchiser dan tidak ada masalah dengan manajemen operasionalnya dan di era digital ini kita bisa berbisnis dengan menjual sesuatu secara gratis dan membentuk komunitas besar jangka panjang Pemasukan dari iklan yang disebut dengan free model, misalnya lewat Google, YouTube, Facebook, Instagram, Line, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi sosial media yang lain dari analisis saya. Motivasi membeli produk makanan franchise secara keseluruhan cukup tinggi, terutama pada saat outletnya baru buka atau soft opening. Berdasarkan pengamatan saya di kota Surabaya, hampir setiap periode awal suatu pembukaan outlet makanan atau minuman akan ditanggapi positif oleh masyarakat, baik untuk outlet fast food ataupun outlet fine dining. Dan dari sini tampak pula bahwa loyalitas pembeli terhadap merek tentu sangat rendah dan konsumen sangat peka terhadap mutu dan harga kemudian terjadi faktor budaya yang sedikit terjadi pergeseran dari budaya tradisional menjadi budaya modern di mana sedang terjadi era disrupsi saat ini dan faktor kelas sosial tidak menjadi masalah bagi bisnis franchise makanan karena bisnis franchise mempunyai karakteristik berbeda dengan fast food dan fine dining franchise makanan mengantisipasi perubahan gaya hidup faktor kepribadian juga mendorong kemajuan bisnis franchise makanan karena kecenderungan masyarakat untuk lebih terbuka terhadap berbagai makanan unik healthy dan dari pengamatan tampak bahwa keinginan mencoba makanan yang sehat terus meningkat hal ini dapat dilihat pada respon masyarakat terhadap bukunya. optik makanan baru sangat besar yang dibarengi dengan jasa pengantar makanan seperti GrabFood, food go food, yang membuat konsumen tidak perlu repot-repot dan hanya memesan lewat aplikasi atau bisa disebut dengan access over ownership model jadi ini adalah bisnis dalam dunia maya yang cukup punya akses kapan saja dan di mana saja ada pun beberapa macam aplikasi marketplace model, yakni menyediakan tempat penjual dan pembeli datang. Contohnya seperti Kaskus, Bukalapak, Ebay, Shopee, Lazada, Zalora, Carousel, Tokopedia, BliBli, OLX, dan masih banyak lagi. Nah, di disrupsi saat ini ada berbagai jenis jasa kualitas premium, tapi free. Ada opsi upgrade berbayar, contohnya seperti Lightroom, Cam Scanner, Convert PDF, Kamusku, Kupis, Art, Viva Video, Zoom, Flow, yang kita namakan premium model. Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut bisa memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah pandemi yang menuntut kita untuk work from home. Itu menurut saya sangat memudahkan sekali. Ya, teknologi baru dan digitalisasi kehidupan yang membentuk cara-cara melakukan bisnis serta perilaku konsumen. Hal ini menurut IDIN 2016. Kemudian beralih pada bisnis di sektor keuangan. Ada financial technology atau fintech menunjukkan perusahaan atau perwakilan perusahaan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi inovatif dan modern. Perusahaan sektor keuangan dan teknologi datang bersama dalam layanan pembayaran digital baru. Salah satu layanan populer yang ditawarkan perusahaan tersebut adalah Mobile Payment atau Electronic Wallet atau E-Wallet. Produk E-Wallet berkembang dengan pesat di Indonesia seiring dengan tingginya tingkat penetrasi smartphone di Indonesia. Ada banyak sekali platform e-wallet yang telah berkembang dan populer di Indonesia. Tercatat, ada lebih dari 38 e-wallet yang telah mendapat lisensi resmi. Pada kuartal 2 tahun 2019 didapatkan GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja menduduki posisi 4 teratas dengan jumlah pengguna aktif bulanan terbanyak menurut devita 2019 udah pada tahu dong platform tersebut gopay gopay merupakan uang elektronik berupa saldo gojek yang dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan gojek maupun non-gojek ovo ovo merupakan e-wallet yang berada di bawah naungan lipo X milik perusahaan lipo dana merupakan e-wallet berbasis open platform yang terintegrasi dengan aplikasi lain Kemudian link aja merupakan salah satu e-wallet Indonesia yang didirikan oleh PT Fintech Karya Nusantara atau Vinarai ya, yang merupakan gabungan dari beberapa PUNN. Pengalaman pengguna menjadi salah satu faktor masyarakat Indonesia menggunakan digital wallet berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ipsos Indonesia, sebanyak 25% masyarakat Indonesia menggunakan digital wallet karena dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan menurut Mahendra 2020 penciptaan pengalaman pelanggan merupakan satu-satunya tujuan valid dan berharga dari pemasaran karena pengalaman pengguna memiliki efek yang jauh lebih besar pada loyalitas pelanggan namun salah satu yang berpengaruh ialah masalah privacy, di mana resiko privacy dapat menjadi penghalang bagi pengembangan aplikasi mobile pembayaran. Dalam menggunakan aplikasi pembayaran mobile pengguna diwajibkan untuk mengungkap informasi pribadi untuk memverifikasi transaksi mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data pengguna. Pengguna dapat beralih ke platform alternatif jika mereka yakin bahwa vendor atau aplikasi yang sedang digunakan tidak dapat atau tidak bersedia untuk melindungi informasi pribadi mereka dengan benar. Kedua, faktor di mana merupakan faktor positif dari alternatif. Salah satu bentuknya berupa imbalan moneter yang mengacu pada manfaat nyata, seperti bonus tunai, kupon, diskon, dan penawaran promosi yang disediakan oleh platform pembayaran mobile lain. Dan imbalan moneter ini dapat mempengaruhi perilaku switching. Menurut Philip Kotler, suatu bisnis juga memiliki lingkungan eksternal, yaitu kondisi-kondisi yang berada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan perusahaan. Kondisi ini meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan hidup. Lingkungan eksternal yang lain adalah lingkungan industri, yaitu suatu lingkungan di mana produk-produk perusahaan berada dan terlibat dalam persaingan. Selain itu, perusahaan juga melakukan kerjasama agar produk-produk Secara keseluruhan tetap dapat bertahan dan terus berkembang Lingkungan bisnis, bisnis seperti politik, ekonomi, dan lainnya terus berubah Perilaku konsumen, daur hidup produk juga mengalami perubahan Aspek internal perusahaan seperti kondisi sumber daya manusia di dalam perusahaan selalu berubah Termasuk motivasi dan kepuasan mereka dengan demikian, hendaknya perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam perusahaan, dapat diantisipasi dengan baik. Sehingga kelemahan-kelemahan serta ancaman-ancaman yang ada dapat ditutup dengan kekuatan-kekuatan dan peluang yang dimiliki. Mengantisipasi perubahan seringkali menjadi sumber yang mendasar bagi perusahaan untuk melakukan banyak terobosan-terobosan dalam mengembangkan diri maupun mempertahankan diri di era disrupsi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang masih jauh dari kata sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.